0: Hello， 大家好，欢迎收听热情方程式。今天这一集想跟大家分享如何寻找内在火花，发现真正点燃你热情的事物。你有没有曾经很投入一件事，投入到忘了吃饭都没有关系，或想到要去做某件事就会兴致勃勃、心情雀跃？你可以感受到内心深处。升起一股力量和冲劲，人生热情在我们生活中起着极其重要的作用。它是我们生活中的驱动力，激发我们创造力和动力，让我们感觉更有意义的生活。但是，有些人可能会感到困惑，不知道如何发掘自己的人生热情，或曾经是个对生活很有抱负的人，却忘了那个感觉。不管你是哪一种失去热情的感觉，是很正常的。所以今天这一集想跟大家分享我们会失去热情的原因，并提供一些如何重新发掘自我热情的建议，帮助你重获热情，在一成不变的生活中加点调味料。那首先，我想先跟大家聊聊我们会失去热情的原因，忘记热情是为什么。第一个可能是大部分人都会归类的原因，就是对工作产生倦怠，每天就像机器人般的生活，规律的起床、上班打卡，在规定的时间内吃午餐和下班，早出晚归，披星戴月，可能只是为了糊口饭吃，对这份工作完全没有热情，或是工作太久了，已经没有从工作获取成就的能力或方式。像我观察很多成功者。他们对自己的工作抱有高度热情，他们能了解自己，知道工作带来的成就感。热情和价值感是促使成功者克服困难和牺牲享乐的重要因素，同时也是实现自己目标的动力。但如果对工作很长时间的倦怠却没办法改变，那也就可能会影响对生活的热情。所以未来有机会也要出一集跟大家分享如何在旧有工作。重新找回热情和价值。第二点是找不到生活重心，有些人这一点跟上一点可能会有关联，因为生活重心就只有工作。以前的我也是这样，尤其是特别忙碌或疯狂加班的日子，我的生活重心就只有工作，光是工作就把我的精力都耗尽，没有心力再去寻找新的刺激，或没有力气花时间沉淀自己。不晓得大家有没有这样的经验？最后变成行尸走肉，一到公司自动开启 auto 模式，电脑一打开就疯狂消化信件，满足和达成任何的工作目标。那除了工作，或许有些人是把重心放在家庭或孩子，长时间后也忘了自己，忘了自己其实还是有很多想追求的事。那最后一个，我认为。或许我们好不容易腾出时间，但还是找不到自己想做的事。那有可能就是对自己不够认识，也或许可能因为随着时间、环境、人生目标追求不一样，我们的性格和喜好也随之转变，对自己的认识还没有跟上这些转变，就会忘记自己心之所向。所以我觉得失去热情的原因，可能是对工作产生倦怠，对生活也倦怠，而找不到重心。对自己不够认识等等。那如果我们已经失去热情很久，忘记热情是什么感觉，就像是你好多年没有谈恋爱，身边出现欣赏的对象，但不确定这是不是自己一直在寻找的伴侣。所以热情也是一样的，失去这个感觉已久，要怎么观察和发觉自己对这件事可能是有热情的？所以在进入主题之前，我想先提供。产生热情可能会有的心情状态，第一个就是被某件事情不断吸引。现在的影音社群，不论是 YouTube、Facebook 或是 IG， 都有强大的演算法，会推荐给你可能有兴趣的内容。我觉得被某件事情不断吸引也是类似的概念。像是我很喜欢看旅行或是爬山的影集，我的社群平台就常常会跑出这些我从来没注意过的节目，甚至是外国影片。那你也可以发现，如果某样兴趣或活动一直出现在你的社群里，或生活中对哪个话题特别有好奇，它点播率的频率就特别的高。那这可能就是因为内心不断被某件事情吸引，那就可以稍微留心，或许你对这件事情感到兴趣。第二个是极度的享受其中。这几年有个词很有名，叫做心流。那心流状态是什么呢？心流是由心理学家发现的一种特殊心理状态。当进入心流时，我们会投入手边的工作，专注在自己的进步和当前的任务，充满高度的专注力，忽略周围其他吵杂，对外界毫不关心。比如说玩音乐或某项运动，你甚至可能会忘记饥饿，忘了刚刚妈妈交代你要做什么事，沉浸到忘记时间的流逝。当你处于这种心流状态。这项活动会让你感到全身通畅、快乐，还有成就感，进而推动你更积极的投入其中。像我自己是一个热爱爬山的人，大自然有疗愈的能力，还可以让我专注当下。我得专心安稳，踏出脚下每一步才足够安全。但在那个当下，五感会放大，变得很敏锐。我会发觉森林是有香气的，绿叶是多么的抚慰人心。这些都可以让我忘了平日的忧愁。最让我有成就感跟爱上爬山的原因是，过程虽然很辛苦，但每当到了一定的高度，突然间看见的美景，会让我了解自己的渺小，会放下平日的执着跟完美。所以，如果你在做某件事情，发现自己进入心流状态，那么恭喜你，你很有可能找到你的热情所在。在这种状态下，不仅能获得乐趣。还能提升效率和创造力，所以不妨留意自己的感受，找到那些能让你进入心流状态的活动，并将它纳入你的生活中。再来是，除了享受其中，我们甚至追求好上加好、精益求精，期待在这个领域取得更好的表现。那就往往代表我们对这件事情充满热情。像我爬山的例子，我会想要挑战更多的高山。于是就开始运动，增强自己的飞活量、肌耐力，来补足很多登山的知识，让自己安全、舒服地爬更多的山，看到更多壮丽的景色。在这个过程，我们不害怕错误，也不畏惧犯错，因为我们只是想要做这件事情。这个感觉会驱使我们持续的学习跟进步，是一种内在的动力，不断地挑战自己，寻找更好的方法。如果你也发现，你不仅享受过程，还追求如何让自己更好，那这就是你的热情所在。所以，当我们对热情的表现有一些想法了，可是失去已久的热情，到底该如何重新寻找呢？重新点燃心中的种子。我精华了六个对我非常有帮助的方式，也希望这些方式可以协助到你。第一个就是深入探索自己，发掘人生热情的第一步就是深入探索自己。我知道这个词有一点难懂，有一点抽象，因为这需要花时间思考自己喜欢做什么，什么激发了自己的兴趣，以及什么样的活动让自己感到快乐跟充实。例如，刚刚有讨论到，可以留意社群平台推荐给你的活动，也可以回顾自己小时候有没有感兴趣但随着长大就遗忘的项目。但我知道这都并不容易，所以我想分享一个非常有帮助。简单又实用的工具就是心智图。或许有些朋友已经很熟悉心智图。心智图是一种用画的视觉法来组织思维的工具。首先，一开始会选定一个主题，然后再依照这个主题写出五到六个相关的点子，在一个词汇带出另外一个相关词汇。刚刚写出的五六个点子，那就再一一从每一个点子再衍生出五六个点子。那因为心智图没有受空间的限制，也没有依照逻辑脉络，所以更容易开启创意的空间，衍生出很多新的想法。那因为我是口述的，没有办法提供图像，所以我想用一本书《Design e r Life》里面的例子来做转述跟说明。那有兴趣的朋友也可以在网络上查询，打心智图就会有很多的范例。好，那以书中的例子来说的话，里面的例子是它的主题选择为户外活动。那户外活动，它就可以衍生出旅游、登山、露营、冲浪、大自然。那刚刚它衍生了五个，就再从这五个再继续的衍生下去。像是登山，他就想到山；露营，他就想到帐篷、引火、烹饪；旅游，他就想到夏威夷、欧洲、背包。就这样子，每一个点子在往外延伸。那再往外延伸的另外一层，再继续从每一个点子再往外延伸。那这个心智图能扩张的越大越好。但如果真的已经没有灵感了，或许至少也要画到第四圈或是第五圈，然后再从中找出你比较有感觉的几个项目，或是这几个项目的相关联之处。那再从中去衍生出他想做的事情，跟他可能激发他强大热情的活动。那在这个过程中呢，有个建议是限制自己在三到五分钟内完成，这样可以避免过度理性的思考。因为反正这也不是考试，也没有人会去审核这个作品，所以可以把它当做一张可以随意涂鸦的白纸，放心大胆的去创作。就算这张图没有让你发现自己特别有感觉的事物，你可以再换一个主题，不断的去创新跟探索。你一定会从中得到一些新的灵感，而且它不是经过你理性跟分析下带来的点子，所以我觉得这是一个很简单又有趣的方式，可以探索自我跟发掘新的想法。那第二个呢，我想推荐的方式是多参加活动，多与人聊聊，可以获取一些灵感。你可以尝试参加一些社团，或是跟同事、朋友交流他们在假日所做的事情，这样也有可能有助于深入探索自己的热情。像我自己很喜欢大自然，毕业后有一位前辈就邀请我参加荒野协会的解说员训练。这个训练为期三到四个月，每周假日都要在室内或是户外学习，目的是训练能成为在户外解说环境跟植物的导览员。报名者可能从二十岁到六十岁都有。虽然当时我并不清楚训练的详细内容跟未来可能会有的收获。但我觉得能够接触大自然就是一个很好的机会，于是我就没有想太多，然后就一个人报名参加。最终，我是否成为解说员了呢？实际上是没有，我也没有继续做更多的努力跟深耕。但这短暂的时间却成为我生命中非常珍贵的一段回忆和过程。透过训练，我认识了很多伙伴，我们一起探索台湾很多非观光景点。了解更多原的生态和环境。尽管我没有成为专业的解说员，但这段经历却潜移默化的帮助到我，让我现在更加关注地球和保育，对自然有更多的使命感跟热情。因此，我非常鼓励大家参加各种社团或活动，去认识不一样的人，聆听他们的故事，并分享你自己的生活经历。那这些对谈跟互动的过程都会帮助你更深入的了解自己。或许可能不是最初参加的那个项目你觉得有兴趣，但你有机会从中发现不同的自己。只要踏出第一步，就将有可能带来不同的惊喜。Just try it， 你也没有因此而失去什么。那第三个呢？我想分享的是做志工。曾经有一个说法，如果你开始迷失自己，就去做志工。我们常听到老掉牙有一句话说：“施与受更有福。”有时候我对这种鸡汤很无感，因为没有亲身体验过，所以认为这都是老人家在鼓励年轻人多做善事的哲学。但等到我真的开始做志工，我才深刻体会到付出爱心是一件多么美好的事情。如果你对自己缺乏自信，甚至根本不知道自己想要什么，那我就会推荐你放空心情，然后去做志工。在志工的过程中，你可以帮助别人，让这个世界变得更好，逐渐获得对自我的成就感跟价值，从中找到自信。这种内心的充实会让我们成长，激发更多的灵感，或是挖掘深层心底的想法，启发我们的思维跟生活态度。那志工是一个很美好的旅程，透过这样的奉献，不仅可以帮助别人，也帮助到自己。找回自己的方向跟自信，所以如果你感到迷失，请放空自己，就投入志工的行列吧。这段经历将成为你人生中一个很重要的转捩点，启发你找回内在的价值。那第四个我推荐的方式是规划一场独自旅行。独自旅行这个方式，我会分享作家蒋勋写过一篇文章，叫做《人需要出走》。这篇文章是我在学生时期读到的，对我人生有很大的启发。朋友们也可以去找看看。里面开头就说，人在一个环境太久了，太熟悉了，就失去他的敏锐度，也失去了创作力的激发，所以需要出走。那我把创作力的激发解释为对生活的热情。在旅行的过程中，我们常常会提到 culture shock。你走出去才会发现，很多文化跟自己所认知的并不一样。你会不断在途中修正自己的视野，也检讨自己的生命意义。就如同作者蒋勋说过的，旅行不是向外观察，而是向内反省。而我特别推荐大家要独自旅行，是因为一个人的旅行能让我们与自己建立更深层的联系。在旅程中呢，我们必须独自面对各种挑战跟决策。这时候，我们不得不去思考自己的价值观、喜好跟目标。这种自我探索的过程，可以让我们更清楚地认识自己，找到自己真正感兴趣的事物或是方向。从旅行吸收到的体验，也可以让我们重新评估人生目标跟价值观，发现自己真正想要追求的目标和快乐。那第五个呢？我想推荐的是以结果为开始这个概念。这个想法一开始是来自我其中一个主管，未来有机会我也会访谈他。他是个在植涯生活中每隔几年就会转换植物的人，在转换的过程中，植物还可以不断的往上攀升。好几年前我就问他，很多人认为在某一个领域生根才是最专业、保值性最高的，但你每隔几年就往不一样的植物跳动，你要怎么知道这个新的植物是你想要的？这个问题也源于说我对于转换植物充满不安全感。每次转换可能都代表一个未知的风险，例如不确定自己是否能适应得好，最后会不会徒劳无功、浪费时间。特别是当我跟先生在考虑是否来美国工作，这本身就是一个很大的勇气和挑战，我们都不确定这个转换是否值得。当时的这个主管回复我，他心中有一个最终的目标，这个目标可能会随着时间而变动。但不管如何，当下的每个决定都可以想着是否离这个目标更近了。如果是的话，那就会是一个正确的选择。那这个概念其实跟《与成功有约》这本书里说的是相似的。《与成功有约》是作者科维在阐述成功者需具备的七种习惯，其中一个习惯叫做“以终为始”，就是开始任何事情之前，先明确目标和结果。然后根据这个终点来计划行动，这样就更容易达成自己想要的结果。我利用这个概念来发掘生活热情，试着想像十年后、二十年后的你跟现在过一样的日子，你会后悔吗？假设你现在财务自由，有什么事立即浮现你的脑袋，你想要去完成它？或者有一天医生告诉你，从明天起，你的身体状况只允许一天工作三小时。其他时间你会想做什么事呢？你也可以将注意力放在自己的理想状态上，那样的你会是什么样子呢？当你从这个以终为始的角度出发，你就更有机会更清楚自己的方向，找到真正热爱的事物。这种意识会激发你朝着目标努力，挑战自我。这个动机也会帮助你在未来的转换中更加的果断和自信。最后一个我想分享的，我觉得最重要，它不是一个工具或是思维，而是行动，那就是做就对了。或许你本来就有一些目标跟想法，也或许你从刚刚我分享的过程找出了一些新点子，但仍然不确定自己是不是真的有热情，这非常的合理。尤其如果这个领域对你来说又很新鲜、很陌生，那一定需要尝试过才会知道。你可以尝试每一样可能感兴趣的事物，而且尽可能的维持一段时间，才可以真正的体验到自己对这件事情是否有热情。像我自己是个兴趣很多的人，每一件事情都充满好奇，也常会有自己变成专业很 pro 级的那个画面。像是我尝试过很多运动，打网球、攀岩、跑步、瑜伽、太极，但现实总是很残酷，每件事情都是沾酱油。没有一件事情很精通，最后发现我热爱爬山。我是个很爱睡觉的人，年轻的时候我可以睡到中午十二点，甚至下午。但只要有爬山活动，早上四点半我都可以准时起床，而且充满干劲。虽然睡眠在会让我爬的途中昏昏欲睡，但我还是很热爱这件活动。热爱一件事的感觉会让我非常投入，感到生命很有希望。但这也是在我尝试了很多不一样的活动中，最终找到的乐趣。所以，勇敢跨出第一步，不要害怕冒险，全心全意的尝试去玩乐，享受当下。就算最后不是很专业，也不是你的热爱，那又有什么关系呢？贾博士曾经说：“工作会占据你人生的一大部分，而唯一让自己心满意足的方式，就是去做你心目中美好的事。”而唯一能做的方式就是爱你所做的事。如果你还没找到，继续找，别安于现状。我非常喜欢他说的这一段话，所以 just do it， nothing to lose。你最终一定会发觉你热爱的事物，做就对了。Hello， 你现在正在收听《热情方程式》第二集。这个节目将与你一起探索热情，无论是专业领域、个人兴趣还是人际关系，我们会分享实用的建议和策略，帮助大家在忙碌的生活中找到属于自己的热情。谢谢你持续的关注和支持。那刚刚提供了六个我觉得很实用的方式，可以找寻自己内心的热情。但在这个找寻热情的过程中呢，我还有四个很重要的小提醒。第一个是。热情，它不用是一项大活动。热情不一定是要一个很大的案子，一定要爬山、做面包、学乌克丽丽等等。它不一定是一件活动，它可以是非常小的事情。像现在有很多断舍离的主题，有很多极简主义在教大家如何整理家里。如果你有兴趣，也可以跟着他们试着整理自己的房间，把厨房堆积如山的锅碗瓢盆清理掉。这个过程，如果你很快乐，那它也可以是你的热情。像我身边有很多朋友在研究投资，或有特别攻略信用卡的，这不一定是他们的事业，但在下班之后，这些活动都会成为他们转移注意力、感到开心的事。像我有个很微小的热情，就是我很爱规划事情，我连煮饭我都可以规划一周菜单、一个月菜单。那再举一些例子给大家多一些灵感，像是研究杯子、种盆栽、出去走路闲晃，你就觉得很快乐。那这些都是你的热情，你也可以先试着尝试一个小热情。当你真的觉得很愉悦，你就会去研究更多相关的。例如说泡茶，你一开始只是想好好的泡一杯茶，尽管只有五分钟。后来你喜欢做这件事，或许可以开始研究泡每一种茶需要的时间。用什么样的胡子适合泡怎么样种类的茶 ？Passion is not a plan, it's a feeling。所有热情的事物都可以非常微小，只要你感受到这件事情让你很愉悦，会有动力想要去做，那都是你的热情。第二个呢，我想要提醒的是，无意识的被动输入尽量不要成为热情的项目。什么叫被动输入呢？就是五官打开就可以感受到。接受到的资讯，你不需要产出或是思考，就只是接受。而我特别强调无意识，表示这些收到的讯息是没有经过筛检的。例如，说坐在沙发上滑手机、看电视，无意义的转各种 TikTok、YouTube， 短暂的刺激会让我们感觉很愉悦。但你有没有尝这种感觉？看了几小时的社群，最后发现很空虚，甚至不记得刚刚到底花了些什么。但如果你是有意识的选择想看的东西，像是阅读、吸收、筛选过的平台，那这样有意识的输入，至少最后还有可能成为你的资产或是灵感哦。第三个要给大家的小建议是，不要被完美主义困住，找寻失去的热情，只是为了让生活变得更快乐，让内在有更多的丰盛。找热情这件事就是非常快乐跟有趣的，不要倍感压力的去寻找。找到后也不要认为这就是我唯一的热情。我们都会随着时间、环境、身边的朋友而成长，喜好或内心的感受肯定都是会变的。所以现在这件事情是我的热情，它不用需要是一辈子。最重要是这个阶段，这个事物有没有让你感到满足和喜悦。另外也不用把热情的事物要求做到最完美，或认为我需要先学好才去做，完全不用。只要你想，就去做吧。因为重点不是事物的本身，不是这件事情的产出，而是你有没有从这个过程得到快乐，让你忘记烦恼跟焦虑。就算真的没兴趣也没关系，就换一个吧。如果把热情太过苛刻，可能会因为遇到困难或挫折，却变成另外一种压力来源。所以不要想太多。第四个是，千万不要比较。我们是希望寻找自己内心真正的快乐跟热情，所以千万不要跟别人比较。适合他的不一定适合你，只有自己都试过才会知道。我举自己一个例子是，是我一直很羡慕边旅行边工作的数位游牧工作者，因为我自己也很喜欢旅行，然后又喜欢产出或分享自己的理念或想法，就觉得如果自己也有机会去做这种工作有多好。但在工作中，我之前需要出差，在14天的差旅，我可能需要飞9次，加上我到美国旅居后，也搬了很多次家。这种不断转换地点的过程，对我来说很没有安全感，身体也不容易负荷，心情当然就不稳定。我没有办法突然到一个陌生环境，然后快速进入战斗的状态。我需要先把精力放在适应新环境，所以我后来就发现自己其实喜欢安定的感觉。才会让我更集中能量跟心情做我喜欢的事，所以不要跟别人比较 ，follow 自己的心，跟着自己最内心的感受走。这是给大家的一些小建议。最后呢，总结一下寻找自我热情的六个方法：第一个，深入探索自己；二，多参加活动，多与人聊聊；三，做志工；四，以终为始思考；五，独自旅行；六。做就对了，以及记住，热情不用是一项大活动，无意识的被动输入也不要成为热情，不要被完美主义困住，也无需比较。发掘自己的人生热情需要时间和努力，但是这是值得的。当你找到自己的热情，你会发现生活变得更加有意义和丰盛。如果你还没有找到自己的热情，也不要灰心，透过深入探索自己，寻找新的体验。你一定能够找到自己的热情，让我们一起来努力，让生活变得更加丰富更多彩。记住，发现和培养热情是一个终身的旅程，拥抱这个旅程，享受它，并允许自己随着时间的推移不断成长。谢谢你今天的收听，祝你好运，我们下集见喽。